0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder Spikedeh unterwegs und ihr hört die 27. Episode VSR 001 mit dem Titel Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das ist die erste reguläre Episode nach den bisher erfolgten 26 a z test -Episoden. Und in dieser Episode betrachten wir in den Momenten des 32. Spieltages in aller Kürze die Begegnungen der Fußball-Bundesliga inklusive der Montagsansetzung SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Aufgrund der Kürze des Rückblickes werden wir diesmal keine Kapitelmarken für die Einzelbegegnungen aufführen, sondern als Kapitel gibt es für den Rückblick nur die Momente des Spieltages. Weiterhin hatte ich ja in der letzten Episode bereits angekündigt, dass ich den 33. und 34. Spieltag leider nicht besprechen werden kann in Podcastform, weil ich mich in einer Gegend aufhalten werde, wo ich nicht weiß, ob ich zuverlässiges WLAN habe und demzufolge auch einen Podcast produzieren kann. Das heißt, ich werde in den nächsten Wochen von der schönen, guten WLAN-Welt abgeschnitten sein und dann voraussichtlich die nächsten, ich sag mal, vier bis acht Wochen keinen Podcast produzieren können. Dennoch möchte ich euch natürlich im Saisonfinale nicht allein lassen und so werde ich einen Ausblick in dieser Episode auf den 33. und 34. Spieltag geben und eine Einschätzung anbieten, die die noch offenen Entscheidungen zum Inhalt hat. Ich hoffe, ihr könnt bei dem Wettanbieter eures Vertrauens von diesen Einschätzungen und Tipps noch etwas profitieren. Nun aber erstmal viel Spaß in den Momenten des 32. Spieltages. Die Momente des Spieltages. Starten wir mit der Begegnung FC Augsburg gegen den ersten FC Köln. Endstand 0 zu 0. Das Beste daran ist, dass es exakt mein Kicktipp-Tipp gewesen Und ansonsten der FC Augsburg, Tabellen mit 37 Punkten, spielt am 33. Spieltag bei Schalke 04 und der erste FC Köln spielt in dieser Saison keine große Rolle mehr, denke ich, 41 Punkte, Platz 8. Vielleicht peilt der FC ja sogar noch das internationale Geschäft an, aber das wage ich gar nicht zu laut zu sagen, denn dann wäre in Köln mit Sicherheit schon wieder im Mai Karneval und angesichts einer gesunden Entwicklung der Mannschaft halte ich es da eher mit dem schmatke ruhig, ganz ruhig. Die zweite torlose Begegnung an diesem Spieltag, Mainz 05 gegen den HSV 0 zu 0 am Ende, die Hamburger atmen durch bei 38 Punkten auf Platz 11 in dieser Saison. Sie müssen definitiv nicht in die Relegation. Die Mainzer haben im Moment den Platz 7 inne, haben 46 Punkte, haben die Champions League Qualifikation noch in Sichtweite. Den Platz 4 also sind am 33. Spieltag beim VfB Stuttgart zu Gast. Und am letzten Spieltag geht es gegen Hertha BSC. Die nächste Begegnung lautet Hannover 96 gegen Schalke 04, Endstand 1 zu 3, zur Halbzeit noch 1 zu 2. In der 11. Minute brachte Schupo die Knappen bereits mit 1 zu 0 in Führung. Sobik konnte dann in der 21. noch ausgleichen für die Hannoveraner, dann aber Huntelaar noch vor der Halbzeit in der 45. Minute und Alessandro Schöpf in der 80. Minute zum 1 zu 3 Endstand. Hannover 96 bereits abgestiegen, aber es gab eine Entscheidung. Daniel Stendel wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga betreuen und die Gelsenkirchner am 33. Spieltag geht es gegen den FC Augsburg. Im Moment haben sie 48 Punkte, Platz 6 inne und auch für sie ist die Champions League Qualifikation noch in Reichweite. Die nächste Partie lautet TSG 1899 Hoffenheim gegen Ingolstadt. Endstand 2 zu 1. Die Ingolstädter gingen in der 17. Minute durch Lex in Führung. Uth in der 37. Minute glich aus. Und Amiri dann kurz vor Schluss in der 84. Minute zum 2 zu 1 Siegtreffer. Die TSG damit auf Platz 13 mit 37 Punkten. Und ich wage die Prognose, dass die nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Zumal sie in der nächsten Woche bei Hannover 96 antreten. Dem FC Ingolstadt muss man zum Klassenerhalt in dieser Saison gratulieren. Interessant wird sein, wo der Trainer Ralf Hasenhüttel landen wird und wer dann der Nachfolger wird. Meine sicher nicht mehr ganz überraschende Antwort auf diese Fragen, Leipzig und KSC Kauschinski. Die nächste Partie lautet Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 5 zu 1, zur Halbzeit 2 zu 0. Die Tore siebte Minute Kagawa, neunte Minute Ramos, sechzigste Minute Reus, Aubermeier, 77. und 78. Minute und Schürle mit dem Ehrentreffer in der 86. Minute zum 5 zu 1 Entstand. Zu Wolfsburg sage ich gar nichts mehr und zu Borussia Dortmund bleibt nur zu sagen, zweiter Platz Super Ausgangssituation, sechs Punkte sind noch zu vergeben, fünf Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Nächste Woche geht es zur Eintracht nach Frankfurt und wenn man betrachtet, wie die Dortmunder diese Saison seriös zu Ende spielen, kann man nur sagen, nach oben noch minimale Chancen und nach unten werden sie sich nicht vorwerfen lassen wollen, den Abstiegskampf zu verzerren. Von daher, Borussia Dortmund ist nach wie vor On fire. Der eine oder andere nicht ganz auf dem aktuellen Sachstand befindliche Fußballfan wird jetzt stutzen und sagen, fünf Punkte Rückstand. Die Dortmunder auf den FC Bayern waren das nicht noch sieben? Richtig, es waren sieben und die Bayern hatten die Möglichkeit, an diesem Wochenende die Meisterschaft fix zu machen. Und aus ureigenem Interesse muss ich natürlich sagen, dass ich gehofft habe, dass die Bayern das schaffen werden, weil ich diese Meisterschaftsentscheidung zumindest noch in diese Episode mit unterbringen wollte. Das ist mir nicht gelungen. Es ging zwar gut los, 1 zu 0 durch Müller in der sechsten Minute. Paulana hat bestimmt schon damit begonnen, die großen Weißbiergläser zu füllen. Aber dann kam André Hahn und stellte in der 72. Minute den 1 zu 1 Endstand her. Damit hat der FC Bayern es noch immer nicht geschafft, einmal in einem Heimspiel in der Allianz Arena deutscher Meister zu werden. Und die Jungs von Bökelberg zeigten endlich ein gutes Auswärtsgesicht. Und nicht nur das, sondern sie zeigten sogar ihr FC Bayern-Gesicht. Sie haben ja eine ganz, ganz gute Bilanz gegen den FCB und spielen nun zu Hause gegen Leverkusen, haben also gute Chancen, ihren derzeitigen vierten Tabellenplatz mit 49 Punkten und damit die Champions League-Qualifikation zu bestätigen, da die Leverkusener den dritten Tabellenplatz und damit die sichere Champions-League-Qualifikation schon innehaben. Diesen dritten Platz hat die selbsternannte Werkself sich nämlich endgültig am Samstag im Topspiel gegen Hertha BSC gesichert. Sie haben dieses Spiel mit 2 zu 1 gewonnen. Julian Brandt bereits in der zweiten Minute stellte mit seinem sechsten Treffer in Folge den 1 zu 0 Zwischenstand Herr Bender in der 16. Minute erhöhte auf 2 zu 0 und Ibisevic konnte in der 21. Minute noch auf 2 zu 1 verkürzen. Letztlich blieb es aber beim siebten Sieg in Folge für Bayer Leverkusen. Somit der dritte Platz, wie gesagt, sicher. Leno bleibt in Leverkusen, hat dort verlängert, warum auch nicht. Und Paul Daday sagte nach dem Spiel, dass der positive Druck hinsichtlich der Champions League von seiner Mannschaft nicht zu verarbeiten sei. Sie haben jetzt im April sechs Spiele gehabt, davon fünf Niederlagen. Aber liebe Leute, alle diejenigen, die der Hertha einen Abwärtstrend andichten wollen, bitte schaut euch mal die letzten Gegner an. Ja, sie haben gegen Gladbach verloren, sie haben gegen Hoffenheim verloren, sie haben gegen Dortmund verloren, gegen den FC Bayern und nun gegen Leverkusen das Unentschieden haben sie gegen Hannover 96 geholt. Vielleicht ist die Niederlage gegen Hoffenheim da, der Ausreißer. Aber ansonsten waren das alles Teams gegen die, die Hertha verloren hat, die jetzt auf den ersten vier Plätzen stehen. Also bitte, und das sage ich nicht nur, weil ich Berliner bin, schön den Ball flach halten und dann mal schauen, wie sich Hertha im Heimspiel gegen Darmstadt 98 in der kommenden Woche schlägt und auch das letzte Spiel gegen Mainz 05 auch da könnte es noch um die champions league Qualifikation gehen. Und ich blicke weiter durch die Berlin-gefärbte Brille und komme zum Team Kovac und damit zur Begegnung Darmstadt 98 gegen Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter ohne Auswärtsfans in Darmstadt gewinnen 1 zu 2. Nachdem der Halbzeitstand von 1 zu 0 noch für die Darmstädter sprach, die gingen nämlich in der 12. Minute durch Vrancic in Führung, dann konnte aber Hasebe in der 56. Minute den Ausgleich zunächst mal herstellen zum 1 zu 1. Und Eigner in der 83. Minute endlich hat er mal getroffen in dieser Saison. Wobei, wenn die Daten bei Transfermarkt.de stimmen, dann war das sein zweiter Saisontreffer. Und einmal hat er sogar in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den Bremer SV getroffen. Also insgesamt das dritte Tor in dieser Saison. Und ein wichtiges Zumal, denn es war der 2 zu 1 Siegtreffer, für die Frankfurter Eintracht. Mit diesem Sieg schiebt sich die Eintracht auf Platz 16 mit 33 Punkten und ist jetzt vor dem Montagsspiel, wenn man so will, das schmackhafte Burger Patty zwischen den Sandwichhälften. Eingerahmt von den Kontrahenten des Montagsspiels, Werder Bremen 17. 31 Punkte derzeit und der VfB Stuttgart auf Platz 15 mit 33 Punkten, Tordifferenz derzeit minus 17, Frankfurt hat minus 18 als 16. Also auch da ist es sehr, sehr knapp. Und die Frankfurter können sich nun zurücklehnen und am Montagabend das Spiel aus der Zuschauerperspektive betrachten und danach die Konstellation in der Tabelle begutachten. Ein Wort noch zu Darmstadt. 35 Punkte, Platz 14 derzeit. Und nächste Woche in Berlin. Ganz sind die Lilien noch nicht raus aus dem Abstiegskampf. Und auch noch ein Wort zur Montagsansetzung Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Man könnte so sagen, das Versuchskaninchen auswärts wird getestet. Ich persönlich bin ja ein Verfechter der Einstoßzeit am Samstag um 15.30 Uhr. So wie ich auch aufgewachsen bin, unter anderem mit der legendären Hörfunkkonferenz mit Größen wie Günter Koch und Manni Beutmann und später dann eben mit der Sky-Konferenz. Aber die Zerteilung des Bundesligaspieltages beliebt mir nicht besonders, aber ist wohl nötig, wenn man die Vermarktung vorantreiben will, laut DFL. Ja, dann kommen wir auch gleich zu diesem Montagsspiel. Das Spiel ist gerade zehn Minuten aus. Und ich habe mich sofort ans Mikro gesetzt, um es für euch nachzudokumentieren. Es ging los, SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. 600 Stuttgarter Fans waren wohl mitgereist. In der zehnten Minute machte Bartels nach feiner Vorarbeit von Pizarro das 1 zu 0. Er nahm den Ball mit der Brust an und schießt ihn dann, vom Schützen ausgesehen, an den rechten Innenpfosten und von dort prallt der Ball ins Tor. Der Stuttgarter Didavi kann dann in der 26. Minute zum 1 zu 1 Ausgleich treffen mit seinem 12. Saisontreffer nach Vorarbeit von Maxim. Dann die 33. Minute Eigentor per Kopf durch Barba. Die Bremer gehen 2 zu 1 in Führung in der 33. Minute. Das war das insgesamt siebte Eigentor der Stuttgarter. Yatabare ja, der Bremer, schippte den Ball eigentlich ungefährlich irgendwie in den oder an den 5-Meter-Raum, Barber nahm den Ball mit dem Kopf, der Ball ging in Richtung eigenes Tor. Titon war einen Schritt heraus, versuchte den Ball dann noch mit der linken Hand zu retten, aber dann ging der Ball nur noch an den Innenpfosten und von dort aus ins Tor. 2 zu 1 für Bremen, 3 zu 1 für Bremen, dann in der 42. Minute und damit der Halbzeitstand. Östunali mit seinem ersten Saisontor, nachdem er kurz zuvor für Yatabari eingewechselt worden war. Halbzeitstand also 3 zu 1 für die Bremer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam dann noch Timo Werner für den Verletzten Didavi auf Stuttgarter Seite. Und die zweite Halbzeit begann gut für die Stuttgarter. Denn Baba, der Eigentorschütze aus der ersten Halbzeit, machte mit einem schönen Hackentreffer den 3 zu 2 Anschlusstreffer. Ehe dann aber Claudio Pizarro in der 64. Minute den 4 zu 2 Zwischenstand herstellte. Das war sein zwölfter Treffer in der Rückrunde und sein insgesamt 14. Saisontor. Bartels nach feiner Vorarbeit von Östonali erhöhte in der 80. Minute auf 5 zu 2. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich twitterte, die Stimmung im Weserstadion erinnert so langsam an legendäre Europapokalabende in den 80er und 90er Jahren. Hashtag green white -Wonderball. Aber das war noch nicht der Schlusspunkt, denn den setzte Anthony Uccia in der 87. Minute mit seinem 11. Saisontreffer zum 6-2-Endstand. 69 Gegentore hat der VfB damit bis jetzt gefangen. Und durch diesen Werder-Sieg stellt sich die Tabelle wie folgt dar. Darmstadt 98 auf Platz 14 mit 35 Punkten und minus 14 in der Tordifferenz. 15. ist nun Werder Bremen mit 34 Punkten und einer Tordifferenz von minus 16. Den Relegationsrang 16 hat die Frankfurter Eintracht inne mit 33 Punkten und einer Tordifferenz von minus 18. 17. der VfB Stuttgart nun mit 33 Punkten und einer Tordifferenz von minus 21. Hannover 96 abgeschlagen mit 22 Punkten auf dem letzten Tabellenrang. Und die Eintracht aus Frankfurt bleibt damit, wie schon gesagt, der schmackhafte Burger Patty zwischen den Sandwichhälften Bremen und Stuttgart. Die Euphorie dieses durchaus mitreißenden Fußballspiels am Montag zwischen Bremen und Stuttgart möchte ich nutzen. Aus der Sicht des Fernsehzuschauers gesprochen, nicht unbedingt aus der Sicht des VfB Fans. Die möchte ich aber, wie gesagt, nutzen, um den Kicker-Tabellenrechner zu bemühen und dort den 33. und 34. Spieltag zu tippen und euch damit eine oder meine Einschätzung für den Ausgang im Saisonfinale zu geben. Folgende Partien am 33. Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen, mein Tipp, 3 zu 2. Köln gegen Bremen, 1 zu 1. FC Ingolstadt gegen FC Bayern München, 0 zu 1. VfB Stuttgart gegen Mainz 05, 1 zu 2. HSV gegen Wolfsburg, 2 zu 2, unentschieden. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, 1 zu 3. Schalke 04 zu Hause gegen den FC Augsburg, 2 zu 1. Hertha BSC gegen Darmstadt 98, 2 zu 0. Und Hannover 96 gegen die TSG aus Hoffenheim, 1 zu 2. Das ergibt folgendes Tabellenbild. Der FC Bayern wird am 33. Spieltag aus meiner Sicht Meister. Zweiter Dortmund, dritter Leverkusen. Der vierte ist Borussia Mönchengladbach. Nach meinen Tipps am 33. Spieltag mit 52 Punkten und einer Tordifferenz von plus 15. Dann folgt als fünfter Hertha BSC 52 Punkte, Tordifferenz plus 3. Schalke 04, 6. 51 Punkte, ausgeglichenes Torverhältnis und die Mainzer auf Platz 7 mit 49 Punkten und einer Tordifferenz von plus 3. Das Tabellenmittelfeld spare ich mir und mache weiter auf Platz 14 beim SV Werder Bremen mit 35 Punkten, einer Tordifferenz von minus 16, dabei 50 geschossenen und 66 gefangenen Treffern. Der SV Darmstadt 98 belegt Platz 15, 35 Punkte, minus 16 Tordifferenz bei 36 erzielten und 52 gefangenen Treffern. Eintracht Frankfurt, Tabellenplatz 16, Relegation somit mit 33 Punkten einer Tordifferenz von minus 20 und der VfB Stuttgart Platz 17, 33 Punkte, Tordifferenz minus 22. Hannover 96 hat Schlusslicht bereits abgestiegen. Das also wäre die Konstellation nach meinen Tipps nach dem 33. Spieltag. Wir wollen keine Zeit verlieren und machen daher gleich weiter mit den Tipps und dem Ausblick auf den 34. Spieltag und damit dem letzten Spieltag der Saison 2015-2016. Die erste Begegnung am 34. Spieltag, Leverkusen-Ingolstadt 4 zu 1. SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 1. FC Bayern München gegen Hannover 96, 4 zu 1. Mainz 05 gegen Hertha BSC 1 zu 1. FC Augsburg gegen den HSV 2 zu 0. Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach unentschieden 1 zu 1. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln 3 zu 1. TSG Hoffenheim gegen Schalke 04, 2 zu 1. Und der VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart, 2 zu 1. Das ergibt folgendes Tabellenbild. Die Bayern mit 88 Punkten, wie gesagt, am letzten Spieltag nach meinen Tipps schon Meister geworden. Borussia Dortmund respektable, 83 Punkte und damit Platz 2. Leverkusen auf Platz 3 mit 60 Punkten. Die Borussia aus Mönchengladbach Platz 4. 53 Punkte, damit die Champions-League-Qualifikation erreicht. Hertha BSC, 53 Punkte, Europa League, FC Schalke 04, 51 Punkte, Europa League und der erste FSV Mainz 05, 50 Punkte, Europa League. Platz 8, Wolfsburg, 43 Punkte, die TSG Hoffenheim, 43 Punkte, Platz 9, Minus 9 in der Tordifferenz gegenüber Wolfsburg von Minus 4. Platz 10, der 1. FC Köln mit 42 Punkten. Und Platz 11, FC Augsburg, 40 Punkte. Tordifferenz Minus 7. Gefolgt von Ingolstadt auf Platz 12 mit ebenfalls 40 Punkten. Tordifferenz von Minus 11. Der Hamburger SV auf Platz 13 mit 39 Punkten. Platz 14, Werder Bremen, 38 Punkte. SV Darmstadt 98 über dem Strich, 36 Punkte, Tordifferenz minus 16. Eintracht Frankfurt, Relegationsplatz, 33 Punkte, Tordifferenz minus 21. Und nach meinen Tipps, nach dem 34. Spieltag direkt abgestiegen, VfB Stuttgart mit... 33 Punkten und einer Tordifferenz von minus 23 und schon seit längerem Hannover 96, letzter Tabellenrang 22 Punkte. Nimmt man also meine Tipps des 33. und 34. Spieltags als Maßstab, so wird Eintracht Frankfurt voraussichtlich gegen den Tabellen dritten der zweiten Liga, das wird der erste FC Nürnberg sein, aller Voraussicht nach, dann in die Relegation müssen und ich denke, da wird das Team Covert spätestens die Zugehörigkeit zur ersten Liga untermauern. So, liebe Wettfreunde unter den Vollspannradio-Hörern, solltet ihr mit den Tipps also große Geldmengen gewinnen, so lasst es mich wissen, indem ihr mir eure Wettscheine zum Beispiel per Twitter unter advollspannradio zukommen lasst. Viel Glück dabei! Und damit sind wir durch mit der Nachbetrachtung des 32. Bundesligaspieltages. Diesmal fällt es mir besonders schwer, die Abschlussworte zu sprechen, denn ich hätte gerne noch das Saisonfinale mit euch in Podcastform verarbeitet sozusagen. Aber das ist mir nun leider nicht möglich. Ich sagte ja bereits in der letzten Episode, vielleicht gelingt es mir einen, zumindest einen Blog Beitrag zu schreiben, den ihr auch auf der Seite bolzen und .de findet. Ansonsten wird es in jedem Fall wieder einen Podcast geben, allerdings nicht in den nächsten Wochen. Bleibt mir dennoch gewogen und bleibt mir treu, Schreibt mir Rezensionen auf iTunes, wie das geschehen ist in der letzten Woche. Vielen Dank dafür. Schreibt mir Kommentare auf der Homepage bolzenundruppen.potspot.de. Folgt mir auf Twitter unter @VollspannRadio oder gebt mir einfach ein gefällt mir auf facebook.com slash vollspannradio ich bin über jegliches Feedback dankbar und werde auch versuchen, darauf dann in naher Zukunft zu reagieren. Vielen Dank auch für die mail ansendungen die gekommen sind. Da verweise ich auch immer gern auf den Menüpunkt Hörerbriefkasten, denn da könnt ihr in Formularform eine Mail ans Vollspannradio verfassen. Ansonsten bleibt dem Vollspannradio einfach gewogen und macht es so wie der FC Bayern getreu dem Episodentitel. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der FC Bayern also hat die Meisterschaft vertagt und ihr legt euch einfach das Vollspannradio auf Wiedervorlage. Wenn euch das Vollspannradio bis hierher gefallen hat, dann empfehlt es einfach weiter. Bleibt stolzer Besitzer des kostenlosen Podcast-Abos und mir bleibt dann tatsächlich nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Vertrauen. Und wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Falband radio Falband radio Faband radio Falband radio fastsband